0: Mit Stefan Bücheler. Meine Schule soll unbedingt offen bleiben und ich bin froh, dass die Grundschüler in Hessen erstmal keine Masken im Unterricht tragen müssen. Das sagt Benedikt Gerling, Leiter der Erich Kästner Grundschule in Frankfurt. Er sagt sowas nicht, weil er die Gefahr, die von Corona ausgeht, unterschätzt. Er sagt es, weil er aus der Praxis kommt und genau sieht, wie die Masken der Kleinen nach der ersten Pause aussehen. Weil er weiß, wie wichtig Präsenzunterricht für viele der Kinder und ihre Familien ist. Aber wie geht's ihm selber damit? Hat er keine Angst vor Ansteckung? Benedikt Gerling, jetzt in hr-info das Interview. Herr Gerling, wir haben uns für unser Gespräch ja nicht persönlich getroffen, sondern uns zusammengeschaltet. Ich bin im Homeoffice, Sie sind in Ihrer Schule in Frankfurt und jetzt stelle ich mir ja vor, dass Sie da in Moon Boots und mit dicken Wollpulli sitzen, weil Sie ja die Schule ständig lüften müssen. Ist das so?
1: <lacht> ein schönes Bild, Herr Büchler, ein schönes Bild. Ja, also es ist manchmal so, dass wir in den Klassenräumen tatsächlich schon ganz schön frisch haben. In meinem Büro mache ich es dann so, dass wenn Pause ist oder wenn ich dann mal ähm, auf die Toilette gehe, dann mal das Fenster öffne. Aber ansonsten habe ich es hier warm genug. Gott sei Dank, ja. Könnte schlimmer sein.
0: Ja, Sie haben es kurz angesprochen, die Klassen. Wie ist das da so? Haben Sie da auch so CO2-Messgeräte, mit denen Sie messen können, äh, ob gewechselt werden muss, die Luft?
1: Nein, die sollten uns eigentlich zur Verfügung gestellt werden von der Stadt. Die sind aber bisher so nicht eingetroffen. Vereinzelt machen ähm, Kolleginnen ist mit dieser App. Es gibt da so eine, so eine CO2-App, wo man dann die Raumgröße eingeben kann und die Anzahl der Personen, die sich im Raum befinden. Und dann, ähm, aber eigentlich ist eine ganz gute ähm, Messgröße 20 Minuten, die kann man einstellen. Da haben wir bei den Klassen auch Kinder, die ähm, so einen Timer in die Hand bekommen, Time-Timer nennt sich das, so eine Rückwärtszähluhr. Und dann nach 20 Minuten klingelt der und die Kinder gehen dann einfach, das ist schon eingeübt, gehen dann zum Fenster, öffnen das und fünf Minuten später werden die wieder geschlossen. Ja.
0: Aber was bedeutet das eigentlich für den Unterricht? In so einer Grundschule ist es ja gar nicht so einfach, überhaupt mal eine, so eine Lernatmosphäre zu kreieren, dass die auch alle wirklich zuhören und sitzen bleiben. Fliegt sowas nicht alle 20 Minuten dann wieder auseinander? Wie ist das aktuell?
1: Ja, das ist schon ein Problem, Herr Bücheler. Also zu Anfang mit Sicherheit ein sehr großes Problem, weil dann immer auch Kommentare kommen und weil die Kinder auch merken, dass sie rausgerissen werden aus so einem Spannungsbogen, den ja jede Stunde auch braucht. Ähm, mittlerweile jetzt nach ein paar Wochen haben wir es dann schon ganz gut hinbekommen, dass es auch einfach äh, als, als Teil ähm, des Unterrichts so integriert wird, so wie auch ein Kind dann auf die Toilette geht, ohne sich jetzt groß zu verabschieden oder zu winken oder so. So machen wir dann auch einfach die Fenster auf. Es geht schon besser, aber es ist natürlich immer noch eine Störung, ähm, der Unterricht ist schon in der, in der Summe auch äh, an vielen Stellen einfach auch ein bisschen beeinträchtigt. Das fängt mit dem Händewaschen an, wenn die aus der dritten Stunde kommen, wo sie Sport hatten und dann in die Klassenraum gehen, dann müssen sie sich fünf bis zehn Minuten die Hände waschen und dann muss noch gelüftet werden. Ja, das sind Beeinträchtigungen, die sind da.
0: Ja, aber es gibt so einen gewissen Gewöhnungseffekt, wenn ich mit meiner Tochter, die ja auch noch in die Schule geht, rede, dann klingt das immer so ganz entspannt, ich habe ja eh meine Jacke an und dann ist es wenigstens ja. nicht so stickig und bei denen ist das so, eins von den Schülerinnen macht das Fenster auf und die Lehrerin macht einfach weiter, genau. also man arrangiert ja. sich wahrscheinlich so, ne?
1: Man organisiert sich und man arrangiert sich damit, genau. Mhm. Das sind kleine Beeinträchtigungen, die will ich jetzt auch gar nicht irgendwie überhöhen oder so. Wir nehmen es zur Kenntnis, es ist kein, man wünscht sich anders und anders wäre es auch ein bisschen besser und geschmeidiger, aber man kann damit leben, man mhm. kann auch damit alt werden. Ja.
0: Wie geht es den Schülern damit, was beobachten Sie, wo sind die so zwischen tapfer, genervt, müde, trotzdem gut drauf, jetzt so am Ende des Jahres?
1: Wenn Sie so eine Frage stellen, Herr Büchler, ist eigentlich auch hinten dran eine große Komplexität. Ja. Letztlich muss man ja auch sagen, das ist eine Krankheit einer anderen Generation. Das ist die Krankheit von, von uns Eltern und, und Erwachsenen und, und älteren Erwachsenen und älteren Menschen. Und die Kinder tragen eigentlich da eine große Last an dieser Krankheit. Das heißt, wir sind sehr eingeschränkt. Im Schulalltag müssen sie in der Grundschule die Maske tragen, an manchen Grundschulen auch im Unterricht, bei mir nicht. Nur dann, wenn ich Infektionsfälle hatte, tragen sie zwei Wochen die Maske in der Klasse. Und ich finde, dass die Kinder das wirklich, wirklich tapfer tragen. Und sie sind schon eingeschränkt und wir laufen ständig über den Schulhof in der Pause und sagen, zieh die Maske bitte hoch und zieh sie bitte über die Nase, ganz hoch, genau. Aber sie tra tragen es tapfer, auch wenn sie eigentlich wirklich fast gar nicht betroffen sind von den Auswirkungen oder von den, von den Gefahren dieser Krankheit. Ja. Mhm. Sie sind relativ entspannt und ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, dass die Lehrer es einfach auch den Kindern auf eine gute, oder die Lehrerinnen auch, ähm, das den Kindern auf eine gute Weise vermitteln. Wir müssen es jetzt machen, es ist nötig. Das sind im Moment die Regeln, so sind die Ordnungen im Moment in unserer Gemeinschaft. Und ähm, wenn man das gut kommuniziert, tragen es die Kinder auch mit. Ich glaube, dass nochmal die Kinder und die Jugendlichen an den weiterführenden Schulen dann nochmal mehr leiden, weil die auch im Unterricht tragen müssen. Und wenn dann mein Sohn zum Beispiel acht Stunden oder neun Stunden Unterricht hat, dann kommt er schon erschöpft nach Hause auch von dieser Atmerei.
0: Mhm. Ja. Sie haben ja die Kleineren bei sich an der Schule. Ähm, müssen die jetzt schneller erwachsen werden oder größer werden, sozusagen, als zu anderen Zeiten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie ähm, sicherlich mit Dingen konfrontiert sind, die ähm, wir ihnen unter normalen Umständen eher auch ersparen würden. Also das fängt ja schon damit an, dass dieser Lockdown sie sehr gestresst hat, weil die Familien auch unter Druck geraten sind zu Hause mit den Kindern und Nutzung von Geräten und Beaufsichtigen, während man gleichzeitig seiner eigenen Arbeit nachgehen muss. Ja, also sie sind schon auch, Sie sind schon beansprucht und wir tragen oder wir über Geben denen da auch einen Teil an Verantwortung, die für Kinder schon schwer zu tragen ist. Ja. Ich glaube dass dass, glaub nicht, dass sie traumatisiert sind dadurch. Ja. Ähm, also da versuchen wir schon von schulischer Seite aus auch ganz viel aufzufangen. Also, dass wir auch, dass ich schon versuche in der Schule so viel Normalität wie nur irgend möglich aufrechtzuerhalten, also dass, wir, dass die Stundentafel aufrechterhalten, dass die Klassen gemeinsam unterrichtet werden, dass die ähm, Rituale stimmen, wie der Tag anfängt, wie der Tag sich durch, die, durch, die, durch den Rhythmus zieht und wie der Tag auch abgeschlossen wird, das versuchen wir wirklich den Kindern mitzugeben, auch mit Hausaufgaben, mit viel Gespräch, mit viel Zuwendung. Ich glaube schon, dass wir da ähm, schon genug Vorsorge treffen, damit die Kinder nicht in irgendeiner Weise traumatisiert sind oder an diese Zeit voller Grauen denken.
0: So ist es halt das neue Normal an einer Grundschule im Winter 2020. Wenn Sie jetzt mal ein Bild von Ihrer Schule machen müssten, ein Foto, was würden Sie da knipsen? Welche Szene oder welcher, welchen Ausschnitt würden Sie knipsen, der die aktuelle Situation besonders anschaulich macht? Gibt es da ein Bild, was Sie im Kopf haben?
1: Ich glaube, ich würde ganz viel in der Pause knipsen und die Kinder fotografieren. Also einfach dieses mit Maske spielen, mit Maske auf die Kletterspinne hochklettern, mit Maske im Labyrinth rumrennen, mit Maske fangen spielen, mit Maske Fußball spielen. Das ist im Moment für mich so ganz ausdrucksstarke, das ausdrucksstarke Zeichen für die Zeit, für diesen Winter 2020. Immer Maske. Ähm, Im jetzt. Klassenraum, ja, im Klassenraum Jacken anziehen, das ist auch noch, mm. glaube ich, wäre auch noch ein Bild, das dazu passte.
0: Okay, äh, jetzt kommen wir in die Adventszeit. Wenn Sie jetzt mal an das vergangene Jahr zurückdenken, ist das überhaupt mit dem zu vergleichen, wie es aktuell läuft? Ich denke da so an zusammen Plätzchen essen, Weihnachtslieder singen, Weihnachtsbasar. Ist da irgendwas vergleichbar mit dem letzten Jahr?
1: Nichts mehr, äh, wenig, wenig. Nur, dass es kalt ist. Ähm. Die, wir haben den Weihnachtsmarkt gehabt letztes Jahr, der kam wundervoll an, der hat eine große Resonanz hier auch im ganzen Viertel ausgelöst. Das ist dieses Jahr gar nicht möglich. Ähm, Weihnachtssingen haben wir immer auch auf dem Schulhof gemacht, äh, drei, vier Mal vor, ähm, am Freitag vor Unterrichtsviertel oder in der Pause, nach der Pause Adventsingen auf, Weihnacht auf dem Schulhof gemacht. Können wir nicht mehr machen, wir singen hier nicht mehr im Moment. So, dürfen wir nicht, sollen wir nicht, machen wir nicht. Ähm, was noch stattfindet, ist in den Klassen auch so ein bisschen. Also auch da wird nicht gesungen, aber das sind dann schon irgendwie auch Besinnungsmomente, äh, ja, wo man mal innehält und wo man vielleicht auch ähm, über die Weihnachts, die Adventszeit Geschichten erzählt und, und vorliest und Kerze anzündet. Das machen wir schon noch. Mhm. Ja, aber vieles, was so wissen Sie, was so Großgemeinschaft prägt und was als Schule auch zusammenführt, das ist im Moment äh, eigentlich nicht möglich.
0: Ja. Hi Info, das Interview mit Benedikt Gerling. Er ist Schulleiter an der Erich Kästner Schule in Frankfurt. Das ist eine Grundschule mit Ganztagsangebot. Und wir haben gerade schon so ein bisschen was erfahren über den Schulalltag in Zeiten der Pandemie. Jetzt haben sich ja die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder auf einen Corona-Maßnahmenplan für den Rest des Jahres geeinigt. Für die Schule heißt das im Wesentlichen, wenn ich das richtig einschätze, in Hessen ändert sich nicht viel. Haben die Berliner Beschlüsse irgendwie Auswirkungen auf ihren Schulalltag?
1: Nein, würde ich, würd ich nicht sehen, dass das Auswirkungen hätte. Was ich jetzt ganz interessant fand, war, dass der Ministerpräsident Bouffier gesagt hat, dass in Hessen nicht daran gedacht ist, in der Grundschule auch eine Maskenpflicht einzuführen. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen erleichtert, weil ähm, ich höre das jetzt aus Bayern, dort ist meine Schwester Schwesterlehrerin, und ich habe das auch schon vereinzelt von hier erfahren und mitbekommen, dass in der Grundschule die Maske von den Kindern einfach auch nicht gut getragen werden kann im Unterricht. Nicht über so einen langen Zeitraum. Die werden... Ähm, Nass, die, werden, die sind nicht mehr steril, die, sind, die schützen nicht mehr. Nach dem Frühstückspause ist da noch eine schöne nutella -Schleife drauf. Also, dass er das jetzt für äh, Hessen erstmal abgeblasen hat oder noch nicht umgesetzt werden soll, das erleichtert mich sehr und das ist für unsere Arbeit auch echt eine... Eine, eine Last, die da weggenommen oder erstmal für uns erspart geblieben ist.
0: Es steht ja auch immer drüber, äh, Schulen sollen unbedingt offen bleiben. Ist das eine Aussage, hinter der Sie auch stehen? Wollen Sie Ihre Schule unbedingt offen halten, soweit es eben geht?
1: Unbedingt, Herr Büchler, unbedingt. Ich weiß, dass ich da möglicherweise mit ähm, nicht mit jedem äh, in Eins gehe oder einig sein kann in dieser Frage. Aber was wir wahrgenommen haben im Lockdown im März, April, und auch mit diesem halben Hochfahren dann im Frühling, das war schon sehr, sehr belastend. ja, Weil wir einfach gemerkt haben, dass die Kinder, die haben völlig ihren, ihren Kompass verloren, die haben ihren Rhythmus verloren. Das hat sehr, sehr viel Zusatzarbeit bedeutet für die Kolleginnen, dass man eine Gruppe unterrichtet, aber die andere auch nicht aus dem Auge verlieren darf. Zum Teil sind sie rumgelaufen durchs Viertel, haben die Sachen ausgetragen und haben den Kindern dann die Sachen vorbeigebracht damit sie wieder eingesammelt, damit sie noch wenigstens ein bisschen den Stoff auch vermitteln können. Aber was wir hier leisten können an Schule, an Stabilität, auch an gesellschaftlicher Stabilität durch die Grundschule, das, glaube ich, ist gar nicht zu unterschätzen. Die Kinder haben einen Rhythmus, die haben einen festen Fixpunkt am Tag, der, in dem sie geordnet arbeiten und geordnet zusammengeführt werden. Und ähm, wenn wir das aufgeben, das, glaube ich, wird einfach wieder zu ganz, ganz starken Problemen und Verwerfungen auch führen, auch in den Familien. Ne?
0: Wenn Sie jetzt mal zurückdenken an den, an den Lockdown zu Beginn der Pandemie, haben Sie damals tatsächlich alle Kinder mitnehmen können oder gab es da auch welche, die auf der Strecke geblieben sind? Wie steht es da so um gleiche Bildungschancen im Jahr 2020, wenn die Schulen dicht machen?
1: Ja, das, ist schon, das sind schon welche auch äh, uns ein bisschen verloren gegangen, verrutscht sozusagen, ja. Das war nicht einfach, alle zu erreichen. Also sagen wir es mal so, wir konnten alle erreichen, das gelang, aber wir konnten nicht alle so stark auch wieder fördern, wie das dann zum Beispiel Eltern einer bestimmten Schicht mit ihren Kindern automatisch machen. Ja? Also da gibt es dann Schichten oder Familien, bei denen merken wir, da können die Eltern gar nicht helfen, die können nicht genügend gut Deutsch, die können vielleicht auch zum Teil gar nicht lesen oder die haben dann vier, fünf, sechs Kinder zu Hause in einer drei-, vier zimmer oder in einer zwei zimmer wohnung da können wir versuchen, von schulischer Seite aus am Tag immer mal so ein paar Minuten, 20, 30 Minuten mit dem Kind was zu arbeiten, aber letztlich andere Familien, bildungsnähere Schichten, die arbeiten dann halt neben dem, was wir mit dem Kind am Tag erreichen können, arbeiten sie auch selber nochmal zwei Stunden mit dem Kind. Und das sind natürlich dann auch einfach Unterschiede, die wir auch nicht mehr aufholen, äh, an der Stelle nicht aufholen können.
0: Jetzt steht noch im Raum, dass wenn die Infektionszahlen lokal, regional besonders hoch sind, dass dann weitergehende Maßnahmen möglicherweise nötig und machbar sind. Da sind dann so Videokonferenzen im Gespräch, digitale Lösungen, hybrider Unterricht ist so ein Stichwort, also teilweise in der Schule, teilweise zu Hause. Ist das für Sie eine Perspektive? Könnten Sie das überhaupt leisten an Ihrer Schule? Ist das an der Grundschule sowieso überhaupt sinnvoll?
1: Also so wie man sich das vorstellt und so wie es dann in den Sonntagsreden klingt, ist es für die Grundschule eigentlich nicht gut abbildbar. Was wir gemacht haben, ist, wir haben schon über Handys sehr viel gemacht. Also man meine Kolleginnen haben sich dann zum Teil ein zweites Handy angeschafft, eine zweite SIM-Karte geholt und haben dann darüber die Kinder angerufen. Andere Lehrer sind, haben ihre Nummer rausgegeben und haben dann mit den Kindern gearbeitet, teilweise wirklich also in, in, klein, in kleinen Handy-Videokonferenzen mit den Lesestunden gemacht und Lesen geübt und so. Aber in der großen Gruppe mit den Kindern in die, in die Videokonferenz zu gehen, mit 10, 15, 20 Grundschulkindern, das ist sehr schwierig. Also mit 20 geht es eigentlich gar nicht. Da kann man die Kinder nicht beim, am Bildschirm halten. Wenn, dann muss man das in kleineren Gruppen machen, vielleicht von 5, maximal zehn Kindern, wobei ich das schon zu viel finde, weil man da nicht jedes Kind irgendwie auch gut ansprechen kann. Also eher, dass man sagt, man macht in fünfergruppen. Videokonferenzen und versucht dann den Kindern Aufgaben zu geben, mit den Kindern zu arbeiten und dann macht man das eine halbe Stunde und dann nimmt man die nächste Fünfergruppe oder maximal eine Dreiviertelstunde. Aber es ist für beide Seiten sehr anstrengend, für den Lehrkraft, weil sie wirklich sehr intensiv auch mit den Kindern arbeitet und für die Kinder ist es auch einfach anstrengend, weil sie immer so auf den Bildschirm schauen müssen. Es ist eine Notlösung, es ist eine Lösung, aber es ist eine Notlösung. Und von der Ausstattung her muss ich sagen, da hat natürlich einfach die Politik über die Jahre echt ganz viel verschlafen. Also wenn ich sehe, dass wir in Frankfurt jetzt am Lockdown von 160 Schulen, hatten wir 15 Schulen mit WLAN. Das ist natürlich zu wenig.
0: Das, das ist katastrophal.
1: Kann, das ist katastrophal, ja. Das ist also wirklich komplett verschlafen worden. Und das holt man sowas, solche Versäumnisse holt man natürlich nicht in einem halben Jahr auf, ja. Mhm.
0: Was. Ihre Kolleginnen haben ja auch gerade eine Frankfurter Erklärung veröffentlicht. Darin steht ja auch, die Corona-Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Also jetzt würden eben diese gesamten Versäumnisse, die Sie kurz erwähnt haben, der Vergangenheit deutlich. Das ist zum einen äh, die digitale Ausstattung, die es eben nicht gibt oder zu wenig gibt. Aber das ist auch der Lehrermangel, der häufig ein Thema ist, besonders an den Grundschulen. Wie sieht es da bei Ihnen aus?
1: Ähm, da muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich da ganz gut äh, ausgestattet bin. Aha. Das hat aber auch damit zu tun, Herr Büchler, dass ich... Wenn ich hier schon sehr, sehr lange Schulleiter bin an der Schule und ich erlebe, dass an Schulen, an denen in den letzten Jahren auch Wechsel waren oder viele Wechsel waren, dass da die Situation schwieriger ist. Wenn man lange, lange, lange an einem System ist, dann hat man wirklich auch so einen Blick für, für lange Zyklen und ich habe hier sehr viele Referendare ausgebildet, habe mir viele davon auch an die Schule geholt. Und ähm, habe immer sehr weit nach vorne geschaut. Wenn ich eine gute Studentin habe in, in einem Praktikum, die hier ist, dann spreche ich die an und dann kann das sein, dass die in fünf Jahren hier Lehrerin ist oder in sechs Jahren. Mhm. Weil ich einfach merke, dass, dass, dass ich solche Leute an Bord brauche. Aber ich weiß, dass diese Not existiert. Und ähm, wenn jetzt bei mir zwei Leute ausfallen würden, wäre es bei mir auch kritisch. Ja. Wir, haben, wir haben tatsächlich diese Situation mit dem Lehrermangel. In der Grundschule ist ja schon auch frappierend. Bei mir vor Ort konkret nicht. Aber ähm, wir müssen da hoffen, dass das sich bald löst, also dass wir da in den nächsten drei Jahren tatsächlich auch gute Lösungen dann hinkriegen.
0: Herr Gerling, high info das Interview ist das Gespräch mit der Box. In dieser Box packen wir immer was rein für unsere Gesprächspartner und ja. heute bei Ihnen ist es ein Zettelkasten. Der steht hier bei mir im Homeoffice auf dem Schreibtisch. Darf ich da für Sie mal reingucken?
1: Ja, machen Sie. <lacht> ah,
0: hier. Für den Schulleiter der Erich Kästner Grundschule sind hier ein paar Zitate des Namensgebers ihrer Schule drin. Natürlich von Erich Kästner. Und ich frage mich, ob Sie aktuell mit denen was anfangen können. Zum Beispiel mit dem hier. Das Glück ist keine Dauerwurst, von der man sich täglich eine Scheibe herunterschneiden kann. Passt das gerade?
1: Ja, ja. Aber vielleicht, ich finde es schön, ja. Also, der Erich Kästner hat ja in der Zeit gelebt, die auch die Menschen sehr hart gefordert hat und, und sehr schlimme Sachen erlebt. Und ich glaube, wir sind jetzt in dieser Generation die Erste, Seit 75 Jahren die erste Generation, die wirklich auch sich wieder mit ganz harten Auseinandersetzungen befassen muss und ganz harten Herausforderungen. Und ich glaube, auch in dieser Zeit kann man wieder schätzen, was Glück ist und was äh, schöne Momente sind. Und vielleicht sollten wir das aus dieser Zeit auch mitnehmen, ja? dass es nicht alles nur negativ ist und alles nur belastend, sondern dass es auch diese kleinen Lichtblicke gibt, hm. aber keine Dauerwurst.
0: <lacht> Dauerwurst. Ich habe hier noch eins. An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Passt das auch gerade?
1: Ja, <lacht> durchaus, das passt auch. Also das ist jetzt aber eine persönliche Einschätzung, weniger als Schulleiter, dass ich finde, dass wir in dieser Zeit auch darauf achten müssen, dass wir nicht nur diese Meldungen so negativ raushauen. Also das ist eine politische Frage, es ist aber eine Politikerfrage, aber auch eine ähm, mediale Frage, dass man... Nicht immer nur sagt, das ist so schlimm, wir müssen das wissen, dass das noch folgen kann und das kann noch passieren und jenes kann noch passieren, sondern dass man einfach auch mal sagt, ihr versprüht mal ein bisschen Zuversicht und wir werden da schon durchkommen durch diese Krise. Aber nicht, wenn wir jeden Tag von unseren Ängsten und von dem, was uns alles noch droht, sprechen.
0: Hm. Dazu passt noch ein Zitat, was ich hier habe, ist so ein bisschen umstritten, ob es wirklich von Kästner ist, aber es ist auf jeden Fall so schön und passt so gut und das heißt, auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. Ne? Das passt gerade zu dem, was Sie gesagt haben, oder?
1: Ja, ja. Finde ich unbedingt. Also von daher muss ich sagen, dass bei aller Herausforderung, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, ich hier auch einfach gute Erfahrungen gemacht habe. Jetzt zum Beispiel mit meinem Kollegen, die sehr, sehr engagiert sind und sehr fleißig sind und auch sehr viel aushalten an, an Druck und an Stress. Und das sind also die Steine, wo man dann merkt, hier tut sich auch was Gutes. Also zwischen Steinen, die rumliegen, wächst auch grün. Ja.
0: Viele von meinen Bekannten, die ich spreche, und so ein bisschen merke ich das auch selber, sind gerade auch irgendwann so ein bisschen müde und erschöpft. Wie geht es Ihnen?
1: Das bin ich auch, Herr Büchler. Das, ich bin schon auch müde und erschöpft. Ich muss jetzt aber sagen, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich kann mich, ich kann mich rückbinden. Also ich habe eine Möglichkeit, mich rückzubinden und mich immer wieder aufzuladen. Das ähm, ist jetzt aber auch ein Geschenk, was ich äh, also für mich persönlich empfinde. Und wenn man das nicht hat, ist es, glaube ich, auch manchmal schwieriger, sich so wieder aufzuladen und neu einzustellen.
0: Gläubiger Mensch heißt christlicher Mensch? Ja, genau. Mhm. Mhm. Wie gehen Sie eigentlich so mit der Angst um? Sie sind an einem Ort, an dem jeden Tag sehr viele Menschen zusammenkommen. Haben ja. Sie manchmal auch Angst, sich anzustecken und diese schrecklichen Bilder aus Bergamo oder aus den Intensivstationen im Hinterkopf? Wie ist das? Ähm, ich habe überhaupt keine Angst. Und ich freue mich darüber und ich
1: empfinde auch das als Geschenk, dass ich überhaupt keine Angst habe, dass mich das irgendwie treffen könnte oder so. Ich weiß nicht, ob das mein Verdienst ist oder ob es wirklich ein Geschenk ist, aber ich bin dankbar, dass ich diese Angst nicht habe. Aber ich nehme sie wahr. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man diese Angst bei den Menschen auch ähm, aufgreift, dass man ähm, sie damit auch ähm, mit ihnen darüber spricht. Aber ich selbst ähm, habe sie nicht. Und ich merke auch, dass wir an der Schule hier so gut jetzt durch die Krise gekommen sind. Ich hatte fünf Infektionsfälle jetzt seit März. Mhm. Das waren Kinder. Und wir haben, das waren in verschiedenen Klassen. Und wir haben drei Klassen, durchgetestet, in denen diese infizierten Kinder saßen oder das infizierte Kind jeweils. Und die ganze Klasse war negativ getestet. Und die Lehrer waren auch negativ getestet. Und die Teilhaberassistenten waren auch negativ getestet. Es ist nicht so, dass ich leichtfertig damit umgehe. Aber ich sehe, wir müssen diese Krankheit äh, wir müssen beachten, dass sie da ist. Wir müssen damit umgehen. Aber wir sollten uns nicht davon lähmen lassen und nicht in Angst, in Schrecken versetzen lassen von dieser Krankheit. Hm. Sonst, sonst sind wir auch glaube ich, nicht mehr gut handlungsfähig.
0: Angst ist ja schon so ein Phänomen in unserer Gesellschaft. Und Angst ist ja auch die Schwester der Aggression. Äh, kommt sowas bei Ihnen auch an? Müssen Sie sich mit Menschen auseinandersetzen, die behaupten, dass Kinder krank werden oder sogar sterben, wenn sie eine Maske tragen? Sind Querdenker auch schon an Ihre Schule gekommen? Wie ist das bei Ihnen in Frankfurt?
1: Jetzt muss ich mich erst noch mal kurz ähm, erholen von diesem Spruch, den Sie gerade gesagt haben, weil, weil, ich, weil mich der sehr berührt hat. Angst ist die Schwester der Aggression. Ja, das ist gut, Herr Büchler. Das ist wirklich gut. Ähm, ja, Querdenker waren hier noch nicht bei der an der Schule. Ich habe schon Mails bekommen von meiner äh, Dienstaufsicht und von Polizeidienststellen auch, dass die Leute unterwegs sind und äh, auch Flyer austeilen wollen in Schulen oder Vorschulen. Mhm. Ich glaube, dass genau diese Angst dazu führt, dass man ähm, auch Bilder erzeugt, wo nicht mehr gefragt wird, ob die wahr sind oder ob die ähm, unwahr sind. Ich persönlich habe davon gehört, dass sowas die Runde gemacht hat, dass Kinder gestorben sind, weil sie eine Maske getragen haben. Ich halte das für Panikmache. Ja, es Dann gibt auch keinen, nicht...
0: keine, keinen Beweis dafür. Es
1: gibt keine valide Grundlage Nein. für so eine Behauptung. Mhm. Ja. Und ich mag mich auch nicht in so einer Form irgendwie beeinträchtigen, das in meiner Arbeit. Wir folgen jetzt mal der Politik an der Stelle. Natürlich sind wir alle kritisch im Hinblick auf bestimmte Entscheidungen, weil wir schon wissen, dass es auch schwierig wird für unser Land. Aber ähm, an der Stelle kann ich der Politik gut folgen und sagen, okay, wenn das jetzt dran ist, müssen wir das machen. Auch wenn es uns nicht gefällt. Mir gefällt es auch nicht gut. Hm. Ich trage die nicht gerne, die Maske. Tja. Aber es ist dran und dann machen wir
0: es jetzt. Hm. Sie haben gerade kurz Ihre, die Behörden erwähnt, von denen Sie auch Mails bekommen und so weiter. bringt mich ja. nochmal auf den Gedanken, die Behörden, das Schulamt, das Kultusministerium. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da im Moment gut unterstützt werden, von der Seite aus? Ähm,
1: hm. Also grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Es gibt natürlich immer den aber was wir merken ist, dass die übergeordneten Behörden, sowohl das staatliche Schulamt als auch die äh, Mitarbeiter im Ministerium, dass die tatsächlich auch genauso wie wir an ganz vielen Stellen im Blindflug sind. Es ist für alle Beteiligten eine neue Situation. Oft äh, ist der nächste Tag schon wieder eine ganz neue Herausforderung, nachdem wir sie heute schon beantwortet hatten, kommt wieder eine ganz neue Herausforderung. Sie sind, wie ich wahrnehme, vielfach sehr bemüht und das im positiven Sinne also nicht wie man das heute in dem Wirtschaftszeugnis schreibt er war eben stets bemüht ja. sondern sie sind wirklich ehrlich und redlich bemüht Antworten zu finden auf unsere Fragen auf unsere Anfragen das gelingt nicht immer das wäre jetzt das aber ja es gelingt nicht immer oft müssen wir hier vor Ort alleine entscheiden ich glaube für die weiterführenden Schulen oder für die beruflichen Schulen sind es mitunter auch Entscheidungen für Schulleitungen die vielleicht auch über schwere Erkrankungen bestimmen können Mache ich da jetzt einen Cut, schicke ich die Klasse nach Hause oder lasse ich sie doch noch da? Das ist in der Grundschule, glaube ich, nicht so, diese große Gefahr. Da müssen wir schon manchmal sehr viel alleine entscheiden und fühlen uns auch ein bisschen alleine gelassen. Aber grundsätzlich muss ich nochmal zu diesem Jahr zurückkehren. Da ist wirklich ein ehrliches Bemühen da, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und uns auch die Rückmeldung zu geben. Wir können vielleicht nicht immer das Richtige für euch sagen. Aber wir nehmen wahr, dass ihr hier unter sehr belasteten Umständen versucht,
0: eine gute Arbeit abzugeben. Herr Gerling, zum Schluss würde ich Sie gerne noch mal bitten, drei Sätze zu vervollständigen, okay? Ja. Wenn Corona vorbei ist, dann haben wir gelernt? Dass schwierige Zeiten die Menschen auch zusammenführen können.
1: Wenn Corona ein Gutes hat, dann? Dass wir mal innehalten
0: und gucken, was wir denn auch Gutes hatten, bevor diese Krankheit kam. Und wenn der ganze Mist dann mal endlich vorbei ist, dann mache ich als erstes einen schönen
1: Urlaub mit meiner Frau.
0: <lacht> genau. Vielen Dank, Benedikt Gerling, Schulleiter aus Frankfurt, der uns mitgenommen hat in seinen gar nicht so gewöhnlichen Alltag. Ich bin Stefan Büchler und das war hr-info, das Interview, der Podcast.